0: 8 minutos pasan de las 5, de las 4 en Canarias. Sanidad ha iniciado esta semana los pasos para regular el cannabis medicinal, abriendo una consulta pública en la que cualquiera, ciudadano y o, u, u organización, pueda participar y hacer sus aportaciones al texto. Este uso estaría limitado a en enfermedades que hayan demostrado una relación riesgo-beneficio favorable Sería para casos, y pongo ejemplos, esclerosis múltiple, dolor oncológico, endometriosis, siempre para determinados síntomas, no como algo preferente. La ministra es Mónica García. Vale, no podemos escuchar ese testimonio de la ministra de Sanidad. Carola Pérez, presidenta de la Asociación de Pacientes dos Emociones y del Observatorio Español del Cannabis Medicinal. Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas
0: tardes, muchas gracias. Eh, ¿Está a favor o en contra de que en el caso de prosperar esa iniciativa de sanidad, el uso medicinal del cannabis solo pueda ser dispensado en farmacias de hospitales? ¿Así sería, al menos según el real decreto que se estaría elaborando?
1: Bueno, desde el Observatorio Español de Cannabis Medicinal y, sobre todo, desde la Asociación de Pacientes, pensamos que esto es un error porque el hecho de que nuestra medicina se dispense en un hospital hace que para el paciente vaya a ser muy incómodo tener que recurrir en vez de a la farmacia del barrio o del pueblo, vaya a tener que recurrir al hospital. ¿no? Y no, no todos los pacientes pueden tener un hospital cerca y además somos conscientes porque no así nos lo han trasladado que las farmacias hospitalarias están bastante saturadas.
0: Creo que ahora ya sí podemos escuchar eh, lo que ha dicho la ministra de Sanidad, Mónica García.
1: Yo creo que es una deuda que teníamos y creo que es una buena noticia porque va a mejorar eh, algunos de los síntomas de los pacientes y también va a mejorar algunos de los procesos ¿no? de los pacientes y va a reducir el sufrimiento en algunos casos.
0: Al margen de lo que me contaba usted sobre la dispensación en farmacias de hospitales, ¿está de acuerdo con estas palabras de la ministra?
1: Sí, estoy de acuerdo y además eh, desde aquí queremos agradecer tanto a Mónica García como a Javier Padilla la rapidez que han tenido a la hora de reaccionar según han llegado al cargo, ¿no? Porque no olvidemos que llevamos más de un año y pico de retraso desde que se aprobó en la Comisión de Sanidad el uso del cannabis medicinal.
0: Le quería preguntar por su caso concreto porque tengo entendido que su defensa eh, del uso terapéutico surgió a raíz de una caída que usted sufrió hace ya unos cuantos años.
1: Exacto, yo me caí con 11 años patinando, me rompí el coxis, a la edad de 18 años me quitaron el coxis y aquello fue aún peor, porque me dejaron un dolor neuropático extremo. A día de hoy, después de 13 operaciones en la espalda y haber probado todas las opciones terapéuticas que me puede facilitar una unidad del dolor, eh, bueno, ninguna de ellas era la adecuada, o bien por dosis, o bien por peligrosidad de esos tratamientos, por agresiva por su agresividad, porque al fin y al cabo pasar tanto, tantas veces por quirófano, pues es terrible, ¿no? Y, y realmente cuando descubro el cannabis me doy cuenta que, que no necesitaba treinta y pico pastillas al día y que, y que podría vivir con una calidad de vida mucho más digna, ...con unos preparados estandarizados de cannabinoides.
0: Claro, porque hablamos de que la intención de sanidad es regular su uso... ...pero en cierto modo ya desde hace años, y usted lo comenta... no, ...se, se puede acceder a, al cannabis como un uso medicinal. Digamos, hay cada vez más tiendas de CBD... ...que sería la propiedad del cannabis sin el THC... no, ...que es lo que digamos comúnmente, popularmente se conoce como la sustancia que coloca... Eh, pero eh, yo quería preguntarle, aún así, qué efecto...
1: La que palía, porque el CBD realmente, para muchas de las patologías severas, como esclerosis, ELA, dolor neuropático, cáncer, Alzheimer, eh, todas estas enfermedades con el CBD no es suficiente, y además el CBD que se está vendiendo ahora mismo, se está vendiendo como un cosmético, y no, no está teniendo ningún tipo de control sanitario de ningún tipo.
0: Claro, eso es lo que le quería preguntar. Que en teoría no se vende, no se comercializa su uso para ingerir o para, eh, o para fumar, pero hay, hay gente que sí que lo está, eh, eh, está recurriendo a ello como un sustitutivo de, de lo que comúnmente conocemos como los porros, ¿no? es decir, sin el THC, pero con CBD que se fuma, entra en combustión, e imagino que eso tampoco es nada bueno.
1: Eh, realmente la combustión nunca es buena ni en tabaco ni en cannabis ni nada no lo ideal sería utilizar o bien vaporizadores certificados por la Unión Europea o bien eh, bueno utilizar otro tipo de preparados ¿no? como aceites por ejemplo eh, bueno gominolas chocolates como existen en otros países pero para los pacientes todo este tipo de preparados no No es lo que trabajamos, ¿no? Para los pacientes lo que trabajamos es la vía inhalada mediante el uso de la flor con un dispositivo certificado, como te digo, por la Unión Europea. Utilizamos aceites sublinguales tanto de CBD como de THC, CBG o CBC. Utilizamos también cremas con THC porque las de CBD apenas tampoco están dando resultados y óvulos vaginales o rectales para, para personas que bueno que no pueden ingerir y necesitan otra vía de administración.
0: ¿Y qué sabemos de los posibles efectos adversos que pueda haber o, o efectos secundarios? ¿Qué evidencia hay hasta, hasta el momento de eso?
1: Oh, hombre, efectos secundarios los hay eh, como con todos Cualquier... los medicamentos que uh-huh. utilizamos los pacientes. Entonces, los efectos secundarios así un poquito más... Comunes suelen ser pues, la bajada de tensión y de glucosa, suelen ser un poquito de mareo, pérdida del equilibrio, eh, que te entre hambre, que te entre un poquito de sueño, que muchas de las ocasiones es lo que buscamos precisamente los pacientes, de hecho. ¿no? Pero bueno, eh, por eso es tan importante regular y conocer las dosis de los preparados que tomamos, porque si no conocemos las dosis de lo que tomamos, lo podemos comparar con el alcohol, No es lo mismo tomarse un vasito de una caña que un vasito de orujo. Entonces, los pacientes necesitamos conocer en cada momento cuánta cantidad de sustancia activa recibimos para para tener los beneficios terapéuticos sin estar en un efecto psicotrópico constante.
0: ¿Y qué habría que hacer en esa regulación para evitar que eh, este tipo de sustancias puedan engrosar también el mercado negro, no?
1: Bueno, la regulación es la solución y es lo que todos los expertos en materias de drogas llevan años y años pidiendo. ¿no? Eh, al final los narcos cada vez eh, tienen más potencia, tienen más conocimiento, tienen muchas más herramientas, van mucho más rápido que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. España encima es la puerta de entrada de todas las drogas de Europa. Aparte somos un gran país cultivador de mercado negro para Europa... Eh, por eso hay que regular, porque mientras no regulemos eh, está todo en manos de, de gente que quizá no quiera hacer bien las cosas y es muy importante siempre proteger a los usuarios.
0: Carola Pérez, presidenta de la Asociación de Pacientes Dos Emociones del Observatorio Español del Cannabis Me- Medicinal. Eh, gracias por atender la llamada de Radio 5 de Radio Nacional de España y un saludo.
1: Gracias a vosotros, muchas gracias. Un abrazo.